Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Dialogpolisen Erik Petschler. Vi talar om påskupploppen. Eller föredrar du att de kallas Ramadanupploppen? Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Oavsett om det är via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish. 0768 94 3737. Swish 0768 94 3737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Jag vill inleda med att framföra två ursäkter. Den första ursäkten går till dig som stödjer dekonstruktiv kritik och störde dig på snörvlandet i förra avsnittet med Alexander Bard. Jag hade varit förkyld och var fortfarande lite snörvlig och ville därför jobba ändå. Dessutom var Alexander bokad sedan länge. Jag offrade således lyssnarvänligheten för att du inte ska missa ett avsnitt med Bard. Om det av den anledningen blev olyssningsbart för dig blev jag förbehållslöst om ursäkt. Det kommer inte att hända igen. DK inför nu en regel om att inte spela in snörvlig. Den andra ursäkten går ut till dig som förbeställt ett exemplar av älskade public service. V och fasa. Himlen har rämnat. Boken kommer trots mina löften inte att kunna levereras första veckan i maj. Den blir en vecka försenad och landar i din hand först andra veckan i maj. För detta ber jag förbehållslöst om ursäkt. Den är inte försenad för att polis har tagit den. Den är inte försenad för att det är pappersbrist i Europa, för att förlaget har schablat eller för att jag lämnade in manus för sent. Den är försenad för att jag och Jens måste hinna signera 2700 böcker innan de skickas ut till dig som har beställt. För jag eh, glömde ta bort den här, de första tusen exen blir signerade texten från annonsen så det blev 2700 böcker som är 
Eh, som jag har lovat att jag och Jens ska signera helt enkelt. Och Jens bor i Östersund och jag bor i Stockholm och böckerna ska signeras i Borås. För att få till ett datum att göra det på har visat sig vara svårt. Omöjligt nästan. Jag och förlaget kan åka när som helst men Jens Ganman skyller på något jag inte har hört talas om förut som han kallar för citat livet, slutcitat. Så jag ber dig ha en smula tålamod med förseningen och ber om ursäkt för att jag har lovat något jag inte kunnat hålla. De goda nyheterna är att det fortfarande går att förbeställa Älskade Public Service, boken jag har skrivit tillsammans med Jens Ganman och den finns att förbeställa på aromflam.com. Över 3400 förbeställningar har trillat in än så länge. Beställ den nu på aromflam.com och varför inte beställa en Your Feelings Are Hurting My Thoughts hoodie T-shirt, affisch, boken jag älskar att bli citerad, boken Det här är en svensk tiger på svenska och engelska eller en krossa socialismen mugg när du ändå är i farten. Det vi ser prov på i svenska städer de senaste dagarna är trots allt konsekvensen av just den politik som förts av nästan samtliga riksdagspartier men framförallt vänstern sedan decennier. Dialogpolisen Erik Petzler vid polisens psykotaktiska enhet har gästat dekonstruktiv kritik tidigare. Då talade vi om svensk narkotikapolitik. Du hittar länk till det avsnittet i beskrivningen av det här avsnittet och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Eftersom Erik är polis är han som vanligt restriktiv i sina uttalanden. Jag spelar djävulens advokat i syfte att få honom att tappa fattningen. Men låt inte råda någon tveksamhet om vad jag tycker om det som pågår. De som nu gör upplopp är inte mot demonstranter. De är upploppsmakare. De gick inte ut på ramadan för att bryta fastan. De går ut för att göra upplopp mot polisen och staten. För att de hatar polisen och staten. Högen ropar på hårdare tag, vänstern på mer resurser till vård, skola och omsorg. Ingen vill närma sig problemets kärna. Politiken som lett oss hit är inte bara den huvudlösa migrationen. Det är det svenska välfärdssamhällets konstruktion. När Erik anländer har han skadat axeln illa, dock inte i upplopp utan på jujutsu-träning. Han påpekar fyndigt att jag i tidigare avsnitt av dekonstruktiv kritik har varnat för just jujutsu, men det ska påpekas att det bara var i kombination med Adolf Hitler och Aron Flam. Utöver smärtan från skadan märks det dock att Erik är frustrerad. Med de orden presenterar jag Erik Petzler. Njut! Och med de orden så tycker jag att vi går över till att presentera Erik Petzler. Erik Petzler är polis, han är dialogpolis, han har varit med i podden Dekonstruktiv kritik en gång förut och nu är han här igen. Han ringde mig faktiskt, eller han ringde inte utan du demade på Twitter och sa att nu ska vi träffas och jag är inte den som säger nej när polisen säger vad jag ska göra. Så nu sitter vi här. Lagom illa förberedda båda två. Erik med skadad arm. Hjärtligt välkommen tillbaka till podden, Erik. Tack så mycket, Aron. Jag ska försöka... Jag vet ju vad du tycker om, om, om att känna saker och känslor i, I största allmänhet. Och det slog mig när jag åkte hit faktiskt att jag känner väldigt mycket. Har känt väldigt mycket under den här helgen. Och det beror väl inte minst, inte minst på att jag har kompisar och, och en bror som har... Jobbat i vad de har beskrivit som det värsta under deras polisiära karriär. <skratt> så med den... Och då ser man rätt mycket i sin poliskarriär om man är polis, antar jag. Ja, det gör man ju säkert, absolut. Och, men, men just de här situationerna med liksom, 
eh, våldsamma upplopp, kravaller och ett sånt våld. Och vad som har beskrivits för mig som ett sånt hat mot polisen har inte liksom känts igen av kollegor som jag har pratat med. Så vad skulle du säga att det här är för någonting? Vad är det som händer just nu med dina egna ord? Ja, min egen högst personliga analys av det. För det finns, det finns otroligt många bottnar i det här tror jag. Och jag tror inte vi hinner reda ut alla de bottnarna. Men jag tror att till stor del så, så har vi under längre tid i Sverige haft områden i olika städer där, där människor har av olika anledningar ska jag säga också ställt sig utanför vårt samhälle. Man har inte förstått eller velat förstå eller tagit till sig eller velat ta till sig de svenska värderingar, de svenska lagar och regler som gäller och vi gör så här citattecken, situationstecken som samhälle som, som myndigheter som, som, ja, men som samhälle i stort har, har uppenbarligen misslyckats med att förmedla eh, de här sakerna. Vad är det för saker som vi har misslyckats med att förmedla? Ja, men ta ta en, en enkel grej liksom, eller en enkel grej, men, men om man tittar på lag och rätt, vad, vad, det är, vad, vad lagen säger i Sverige så är det uppen, en uppenbarligen svår pedagogisk övning för polismyndigheten att hela tiden behöva förklara varför man gör som man gör och vad man får göra som myndighet eller som privatperson. I det här fallet har det handlat om ganska länge att förklara att det inte är ett brott enligt svensk lag att bränna en koran. Dels det, men, men också... Det är ju en väldigt specifik sak. Ja, det är en väldigt specifik sak. Det är inte det... att behöva förklara metafysiskt vad en princip innebär eller varför man har Nej. det. Uh, och det. Och det andra som jag har märkt nu senast, alltså, om man nu ska besudla sitt sinne med, med Twitter-debatter, vilket jag inte kommer ifrån, så, så verkar det finnas en djup okunskap. Och nu pratar jag inte bara om de här människorna som bor i de här områden, utan även etablerade liksom, ledarskribenter, politiker, andra poliser, till viss del inte så mycket det här faktiskt, men som, som inte förstår tillståndsprocessen, grundlagen demonstrationsrätten vad som gäller och, och varför polisen, för den, den, den brinnande frågan här har ju varit varför ger polisen tillstånd till de här manifestationerna mm. Varför? Eh, och det, det, kom- det är många ledarskribenter, så ska man väl kanske säga att det är många ledarskribenter framförallt vid eh, pressstödsmedier i vanlig ordning och på vänsterkanten som eh, företräder jag menar till exempel så läste jag ett reportage i DN där eh, Marta Stenevi från Miljöpartiet. Hon, ja, jo, visst, absolut. Jag läste det också med exakt den där minen. Jag lyssnar en serie inte, men Erik biter, jag, jag, Erik biter ihop här. Nej, borta. jag nickade förlåtande. Ja, eh, så, så till skillnad från andra politiker så kan jag säga att hon åkte i alla fall dit. Hon åkte dit som PR-stunt och för att framhärda i den politiska linje som i alla fall delvis bidragit till situationen som den ser ut. Mm. Jo, jo, därför att du säger så här Polisen har misslyckats med att förklara Jo, så, så kan man ju säga Men det är, jag vet inte om de flesta av mina lyssnare ens vet det här Eller om majoritetsbefolkningen är bekant med det Men eh, det kommer ju ut ungefär 3000 nya lagar per år Och du är ju som myndig, röstmyndig medborgare i Sverige Skyldig faktiskt att hålla reda på Vilka lagar som gäller i landet mm. Det är en av dina skyldigheter som medborgare mm. Det är ingenting polisen ska behöva förklara Nej, Nej. Nej, jag håller med. Och, men, men uppenbarligen så, 
så finns ju det behovet. Och den kunskaps, de kunskapsluckorna finns ju. När man ser hur, hur... Men jag vill gå igenom kunskapsluckorna lite, Erik. Vilka grejer är det du stör dig på som ja, du anser det... att folk har missförstått? Liksom? Det jag stör mig mest på, tror jag, i det här... Och överlag, alltså det, det, är ju, det är ju frågan... Eller argumentet ska säga att eh, polismyndigheten borde inte ge tillstånd till de, den här typen av manifestationer som eh, genererar de här våldsamheterna. Och det finns mycket, fe- mycket tankefel i det jag just sa. Men, Nej, det, är men ju... det är alltså bara så att lyssnaren mm. inte missförstår dig. Du beskriver ju ett argument som du stör dig på. Och det Precis. argumentet är varför ger man överhuvudtaget tillstånd till ja. någonting som är... Och det är ju en uppenbar provokation. Det är som att jag skulle söka tillstånd för att sälja min bok Älskade Public Service inne i kafeterian på Public Service. Ja. Vilket jag verkligen skulle vilja göra. Ja. ja. Men jag menar ju då att det är ju, den, den analysen kan ju du göra som privatperson och jag kan göra det som, i rollen som privatperson, min personliga uppfattning, att, eh, att det är en provokation. Men som myndighet så ska polisen överhuvudtaget inte göra den, den värderingen, menar jag. För att vi har lagen att förhålla oss till, inte vad innehållet i vissa manifestationer är. För det är en fruktansvärt farlig väg att gå om vi, om vi som polismyndighet som beviljar tillstånd som är satta att försvara de här allmänna sammankomsterna eh, som är grundlagsskyddade eh, om vi på något sätt gör skillnad beroende på vem det är som står där och vad som sägs eller görs. Så att den enk- det enkla svaret på varför ger polisen tillstånd eh, i det här fallet det är för att det inte finns några skäl att neka. Och så har det sett ut fram tills nu. Sen är det mycket möjligt att man med hjälp av ordningslagen där det står bestämt liksom, på vilka grunder polismyndigheten kan neka tillstånd till en allmän sammankomst. Eh, att man då i ljuset av det som har hänt under påskhelgen eh, väljer att neka eh, tillstånd framgent. Det, det är vad Morten Schultz argumenterar för just nu mm. verkar det som i alla fall. Han säger att bara för att det inte är förbjudet i Sverige behöver det inte betyda att det inte finns andra stater där det är förbjudet mm. att provocera religiösa känslor. Mm. Men ja, vad tycker du om det då? Nej, men, och det här är ju min personliga åsikt och jag, och jag, jag är nog om att säga det. Jag vet att det låter stelt eh, men, men det blir viktigt tror jag. Och jag, eh, jag svar, alltså, polis ska, svensk polis ska, ska förhålla sig till svensk lag. Vi ska inte värdera saker som sägs. Vi ska inte värdera åsikter. Vi ska inte värdera saker som inte är brottsligt. Så ditt svar på min fråga är Nej, så det, det är väl det du säger. Därför att om lagen var annorlunda, om det var förbjudet. Mm. Då, ja, då, hade vi... Hade, då hade vi ju agerat på det såklart. Ja. Och det här låter ju ganska enkelt när du och jag sitter och pratar om det. Men uppenbarligen så är det av olika skäl svårt att förstå för folk. Men alltså, jag, 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 jag förstår vissa av de argumenten som säger ja, men det här är en provokation, ja, men då ska man alltså göra en, någon sorts allmän lag. För den ska ju gälla för alla då. Ja. Att man inte får provocera folks religiösa känslor. Ja. ja. Och då är ju frågan hur långt det ska gå. Jag menar, hur reagerar en New Age-tant om jag stampar på en bergskristall framför henne till exempel? Mm. Det är ett väldigt löjligt exempel. Men, ja, men, nej, men... men det är visst. Det, och det är ju just den här, den slutande, liksom, det slutande planet som man hamnar i väldigt fort när man börjar peta i... Ja, eller ännu tydligare då. Om jag tar reda på var SD firar midsommar och söker tillstånd att få bränna en svensk flagga där de gör det. Ja. Det är väl ett rätt bra exempel? Ja, varför ja. inte? Och, och det hade ju du med nuvarande lagstiftning fått göra. Om jag sökte tillståndet korrekt. Ja, och det, och det här blir ju nästa del då. 
Jag märker också i debatten att folk verkar, folk lägger otroligt mycket vikt vid tillståndet. Tillståndets vara eller icke-vara. Och då går man miste om, menar jag, att det är ju grundlagen vi pratar om. Och grundlagen väger ju tyngst. Den väger tyngre än ordningslagen. Ordningslagen finns för att eh, man tycker att ska man söka tillstånd, för, eller ska man ha en allmän sammankomst, så är det bra att underrätta eh, rättsvårdande myndighet om var och när man tänker ha den här, hur många människor ungefär tror att du kommer samla, och så vidare och så vidare. Och det har med ordning och säkerhet att göra. Jag, menar så här, jag, kommer, jag vill söka tillstånd för att vi ska stå på liksom E4. Och där ska vi stå? Ja, men det kommer du inte få göra speciellt länge. För det har en otrolig inverkan på trafiken. Mm. Vilket är en av punkterna vi kan liksom hänvisa till. Då. Men, men det finns ju liksom, det, det är otroligt få lägen som vi nekar tillstånd. Jo, men här så skulle ni väl kunna neka och det har väl nekats i vissa orter om jag har förstått saken rätt med, 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 med just det argumentet att det skulle kunna leda till stora ja. problem eller kostnader för staden. Liksom. Jag, tro, jag tror inte, jag vet inte riktigt exakt om man har nekat, jag tror inte man har nekat någonting nu under helgen. För demonstrationsrätten den är som du säger, den är grundlagsfäst så egentligen ja. behöver man inte söka tillstånd. Nej, alltså man får ju demonstrera utan tillstånd. Det som händer det är ju att den som kan, eh, kan antas vara arrangör för en icke-tillståndsgivande allmansammankomst den kan bli dömd till böter för brott mot ordningslagen. Men det är ju inget skäl att, att hindra demonstrationen eller att upplösa den. Och det är inte heller olagligt att delta i en sån. Eh, och det här är ju liksom samhällskunskap A för oss på Dialogpolisen. För det är det här vi lever i liksom. Och det här får vi säga, jag tror jag har sagt de här orden Ja, senast idag när jag fick en fråga från en annan extern samverkan liksom, och fick förklara det här. Vad är en extern samverkan? Bara så att vi är tydliga. En extern samverkanspartner ska jag säga. Förlåt. Eh, nej, men det är ju de vi jobbar med. Eh, det är ju medborgare som på, no- på något sätt vill väcka opinion i samhället. Ja, och jag är en av dem uppenbarligen. Ja, det var ju så vi kom i kontakt. Ja, ja. Jag utnyttjade min, min jobb telefon när jag hade ditt nummer eftersom ett till, tillståndsbevis. Ja, exakt. För jag brukar söka sådana och har ännu inte bränt vare sig polis Bilar eller bildäck. Inte en enda gång faktiskt. Nej. Inte ens på kul. <laughs> eh, så, eh, så, vad, 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 så är det nog mer som du stör dig på i debatten förutom då att folk inte förstår grundlagen riktigt? Nej, precis. Grundlagen. Och... För det är två grejer som har med grundlagen här än så länge. Det är yttrandefriheten och det är demonstrationsfriheten. Ja, precis. Grundlagen väger mot ordningslagen och folk verkar inte förstå vilket som väger tyngst. Och det är alltid grundlagen. Det är alltid grundlagen. Så yttrandefriheten är större. Det är därför ni måste skydda paludan. Ja. Ni måste skydda paludan. Eh, ja, alltså det står ju i, eh, i vårt uppdrag att vi ska... Till, det är ju vi som står för säkerheten. Det är ju polisen som står för säkerheten på allmänna sammankomster. Sen, sen är det liksom, jag vet inte, nu är det valår så nu lär väl den siffran öka. Men jag tror att det är någon så här 3000 allmänna sammankomster i Stockholm per år. De allra flesta eh, behövs ju inte att polisen åker dit ens en gång. Nej. Eh, och en annan del av dem kanske om man ska gå ett demonstrationståg genom stan och nyttja liksom bilvägar. Ja men då kanske det är ett gäng poliser som hjälper till med det. Och Extinction Rebellion söker inga tillstånd. De bara sätter sig mitt på gatan liksom. Ja jag ska inte gå in och recensera en grupp. Med Nej men jag bara frågar om de söker tillstånd. Nej de söker inte tillstånd. Det är, det är de ju ganska öppna med. Så. Mm. Det är riktigt civil olidnad. Ja det, det är de öppna med att den metoden har de. Helt klart. Men jag vet inte om jag sa det nu. Nej men tillståndsprocessen. Och folk verkar tro på. Alltså man läser liksom Twitter och så här. Att det verkar som att den här 
man, man, man fäster någon slags symbolisk vikt vid att polismyndigheten utförde ett tillstånd. Mm. Precis som att, och då, gör man, då läser folk in tolkningen att polismyndigheten säger att det här är okej. Okay, för han har fått tillstånd mm. av polismyndigheten att mm. göra det här. Och man läser in för mycket i det, tror jag. Och, och på samma sätt då automatiskt så blir det ju att då läser man in för mycket i att, att man uppmanar eller man tycker att polismyndigheten ska neka honom tillstånd. Uh. De här människorna som har... Jag tror att Hanif Bali uttrycker det med begreppet kaosbabbat. Det är mm. inget jag själv hade använt. Jag Nej, ser på din jag... min att du, Nej, du, du, nog... du tar illa vid det direkt. <laughs> men, <laughs> men... men de här människorna som har gjort det här nu, vad, 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 vad kommer hända med dem då? Kommer ni lyckas? Oj, eh, alltså som sagt, jag är ju ingen utredande polis. Vi, vi, vi sysslar inte med utredning och lagföring i våran grupp. Ja. Så, Nej, ni ska så... förhindra att sånt här händer <laughs> Fan också, jag är skadad <laughs> ja, jag, jag vet att du är skadad ja. Men dina kollegor har inte De har inte lika bra ursäkter Nej, ja. eh, kanske inte Nej, det är väl inte vårt uppdrag endast Som tur är Men, vad, vad, vad sa du? Vad var frågan? Det har jag glömt Men, ja, men, men ni ska var... förhindra att sånt här Jag undrar, kommer ni ja, lyckas lagföra de här? Ja, för det, det, det står att det är över 150 pers Liksom Ja, och, och jag kan ju bara med min, med min tolvåriga polisiära erfarenhet titta på mediebevakningen bara liksom, och tycka att här är ju utredningsläget ganska bra om man tittar på, för alla filmar ju. Mm. Och de filmar sig själva när de kastar sten och de filmar varandra när de kastar sten och polisen filmar. Och, för de tycker det är coolt. Förbipasserande filmar. Så att det, det, det men, f- men, men tror du inte det ligger någonting i det? Att det är så de ser det, de här människorna som har eh, liksom motdemonstrerat mm. eh, att eh, polisen har gett sitt godkännande vilket är detsamma som ja men det här är en bra grej gett sitt godkännande till till demonstrationen eftersom de, du har gett tillstånd alltså ja. det är så de ser de ser ja, ni har ja. gett tillstånd mm. det är någonting bra tycker ni det är därför ni har gett tillstånd ja, hade vi, ni vi tyckt skyddar. att det var dåligt mm. då hade ni ju inte gett tillstånd Exakt det är så. så de resonerar ja och jag menar det där får man ju och speciellt som dialogpolis som när vi Ena dagen så, så hjälper vi liksom en grupp med en viss politisk uppfattning. Och nu, nu har jag min högra hand ute här. Mm, men du har ju inget bruk av den vänstra. Nej, jag ska försöka. <laughs> så, så hjälper vi dem i tillståndsansökningar. Vi, vi liksom är där och, och gör det vi ska göra. Samverkar med dem liksom för mm. att det ska gå Och det spelar till. ingen roll vad du tycker om deras åsikter. Du hjälper dem i deras ansökningar ändå. För att de är grundlagsskyddade och ja. det, det är det vi gör. Och sen kan vi ju liksom bli kallade både det ena och det andra vid en annan dag av samma personer. Ja. Alltså så här, och det är ju en del av spelet. Det fattar vi också liksom. Det, är, det, är liksom. det får stå för dem. Men vi bryr oss inte jättemycket om det. Liksom. Nej. Utan det, det, det är ju, vi är ju till för medborgarna. Och de medborgare som vill väcka opinion. Och spela enligt de parlamentariska spelreglerna. Och då är det liksom varsågod. Gör det. Men det, det som har hänt i, i de här utsatta områdena nu, mm. i alla Köpings kan man ju sammanfatta det som. Ja, och Nörebro. Det går ju långt bortom. För jag vet att Judiska församlingen klagade ju när NMR fick tillstånd på Jom Kippur 2017 tror jag det var att mm. gå utanför synagogan i Göteborg. Då överklagade ju de, de brände ju inte bildäck och liknande utan mm. de överklagade och så fick de en viss ändring av rutten men... Det är fortfarande mm. så att den gick i princip förbi synagogan mm. på Jom Kippur. Mm. Så ingen var ju nöjd och glad egentligen. Mm. De blev ju NMR också missnöjda för de fick inte gå så nära som de ville. Nej, Nej. och det är ju det där det är ju det där, det där vi har att spela med. Och jag menar, 
krast sett så är det ju så att folks upprördhet är ju ingenting som, som vi ska liksom, vi, den kan vi vara medvetna om liksom, och, och, och förstå och liksom lyssna på och ta emot. Det kan vi absolut göra liksom. och, framför, och framförallt så får ju de poliserna som är ute och jobbar göra det. Men, men det är ju inget som dikterar liksom tillståndsprocessen eller det ska ju inte göra det. För det är trafiksäkerhet och ordning och säkerhet som, mm. som gör det. Inte religiösa känslor, det ingår inte. Nej. Nej. För man undrar ju lite när man ser bilderna och nu har det ju spritt sig över hela världen också. Ja, jag såg det men jag har inte sett... I tidningar, nej men jag har haft lite tid idag att gå igenom. Och det är ju någonting som jag vet att svenska faktiskt bryr sig om är hur vi uppfattas utomlands. Ja, man kan tro det. Eller man kan inte tro det, men... Nej, men så är det. Och det här är ju inte bra. Nej. Nej, och då är det ändå så att de flesta stora mainstream-tidningar utomlands undviker ju också att säga att det här, eh, jag menar, man får läsa en bra bit ner i artikeln innan man kommer till att det var en koranbränning. Eller så står det att eh, det är, alltså det, de har formulerat rubrikerna som att det här, de här upploppen är de höga extremas fel. Ja, okej. Okay. I vilka länder har du läst? Alltså... Senaste artikeln läste tror jag var NBC, så det är väl USA nu. Ja, mm. Så, och Fox News hade ju givetvis en artikel. Och vad recenserar man där då, utomlands? Är det svensk polis? Nej, men, eller liksom... nej det, är, det är väl att Sverige beskrivs som ett land som inte finner sitt lugn. Därför okay. att du vet, i, i decennier så var ju vi liksom ett mönstersamhälle på jorden. Mm. Mm. Och nu, nu brakar det ju ihop. Mm. På grund av, ja i det här fallet så är det ju... Inte så konstigt. Du, du säger att de kommer inte in i samhället. Ja, alltså jag är inte säker på att mer bidrag gör att folk lättare kommer in i samhället. Nej, det är inte jag heller. Och, och jag menar, jag har inte lön, lön för att sitta på de svaren. Liksom. Det vet jag att du inte har. Men och, nu sitter vi här och pratar. Så. Ja, mm. men och, och jag menar, man kan, man kan ju liksom kritisera... Jag som polis och, och med mina personliga åsikter, jag kan, jag kan ju ha kritik och synpunkter på hur polisen har hanterat det här. Mm. Sen, sen kan man ju liksom, det går ju att vara efterklok och säga att liksom så här, det är ju bara dumhuden som sitter och säger att hade vi gjort så här så hade inte det hänt. Men det, det vet man ju inte liksom. Men, men jag kan ju konstatera att när dialogpolisen startade 2002-2003 efter Göteborgskralerna så... Så sa man ju liksom i kritiken från, från den, stat, den statliga utredningen som gjordes efter Göteborgskavallarna. Så sa det var Ingmar Karlsson och Ulf Adelsson mm-hmm. som skrev den. Eller som okay. ledde arbetet med den. Utredningen. En moderator och sosse. Ja. Topp båda två. Ja men så ska det ju vara då liksom. Mm. Att nu ska vi mm. gå tillsammans och mm. utvärdera här. Och den är väldigt bra den rapporten. Den är sjukt tjock. Men innehåller liksom fröna till, till det jag gör idag. Som dialogpolis. För och det, det, är liksom, det som vi liksom baserar vår verksamhet på det är att det är de orden svensk polis måste bli bättre på att förstå samhället den verkar i. Och jag menar ju att det där har vi glömt bort. Eh, och det är ju bara 20 år sedan. Vi hade en tid efter Göteborgskavallerna och ungefär 15 år framåt. Inte riktigt. 10-15 år framåt. Så hade vi liksom... Vi hade stora politiska eh, liksom demonstrationer mm. återkommande under året som vi liksom som polisen eh, gick runt på så att säga med det här nya konceptet man tog fram mm. med de här lättsäkrade fordonen och köra i formationer och uppträda med det, liksom, det kommunikativa förhållningssättet det här är istället för att 
eh, gå på kedja och slå taktfast med batongen i skölden mm. och, och se en folksamling som, som, där alla är galna och dumma i huvudet. Det, det var ju liksom den gamla skolans mm. grupppsykologi. Där har vi ju kommit ifrån. Och hur funkar det nu när du ser bilder på brinnande polisbilar, du läser rapporter om att folk har kapat polisbilar och joyridat runt i Örebro ja. du, ser, du, ser, du ser unga gettokillar som har på sig liksom poliskläder, går runt med full utrustning i princip ja, jag kan, Vad har de på dem? Ja, från bilarna, Men, och jag kan, inte, jag kan liksom inte se något annat än att liksom, och, och det här vet jag ju från min, från min bror som, som var där och jobbade igår i Norrköping, att det här, och det låter ju skit dumt, men det här var man inte beredd på. Men, man var beredd på ordningsstörningar, tror jag. Man, ja. man, man bullade ju upp för ordningsstörningar. Men den här intensiteten av ordningsstörningar, den tror jag att man blev tagen på sängen av. Det är min gissning. Och nu har jag suttit hemma, jag var på landet i, i, i vårsolen med en skala av armbågar och druckit öl. Något så supertrevligt. Ja, och lite frustrerande. Men... Om ens, bro, om ens bror är på fronten så kan, ja. jag, kan jag tänka mig att det är lite frustrerande. Ja, och, och liksom det, det, det är vad jag tror om det. Jag tror, jag tror inte att man var det kom som en överraskning. Inte att det skulle... Har du hört just... uttrycket den arabiska gatan någon gång? Nej. Mm. Den är här nu i alla fall. Har jag hört, men... Ja, nej, men det, den, det, är, det är ett uttryck i arabvärlden också. Den arabiska gatan. Men det, det, händer, det, men det är mycket konspirationsteorier som sprids ibland så måste man bygga en liten barrikad här och där, sätta eld på den och kasta sten åt något håll. Ja, det där. Nej. Well, ja, det kommer bli mer sånt, kan jag säga. Ja. Eh, det här skrev Myra Åbeck Öman. Och jag vet att du eh, recenserar ju inte sånt här. Eh, men jag tänkte läsa upp det högt därför att jag blev faktiskt lite typ upprörd faktiskt. Eh, citat, kan någon mer juridiskt kunnig förklara varför att upprepade gånger söker upp muslimska områden för att provocera dem med koranbränningar inte skulle kunna räknas som någon sorts uppvigling till våld mot staten? Mm. Jag eh, svarade henne i en annan tråd. Gjorde du? På Twitter. Ja. Och vad svarade du då? Ja, det var inte på det inlägget. Hon skrev ett annat inlägg om något... Hon ställde upp en hypotes om att... Eh, Eh, afghanska medborgare skulle komma till Sverige. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Och, och, och bete sig på motsvarande vis då. Och kräva polisbeskydd. Och det var det jag hakade upp mig på. Så det är ett sakfel. Det är ingen som kräver polisbeskydd här. Nej. När det handlar om, om, om demonstrationsrätten och allmänna sammankomster. Det är vår skyldighet att skydda det. Och det, det ingår i priset. Ja, mm. precis. Eh, och, det, och det sa jag till henne. Jag skrev det till henne. Att det där är liksom, det blir ett sakfel när du När du menar att folk kräver polisbeskydd. Ja, alltså det som gjorde mig... Jag jag kunde först inte förstå vad som gjorde mig upprörd med den här tweeten. Men till slut så insåg jag att det är att hon hon kallar de här förorterna för muslimska områden. Det är det som stör mig. Därför att det är inte det. Alla områden i Sverige är svenska områden. Om det bor svenska medborgare där. Oavsett vilken religion de har. Ja, Hon gick lite i samma fälla tror jag som, som eh, Eva Bush gjorde här om året. Och när hon, hon skrev någon ledare om att de här utsatta områden skulle må bra av, av, av mer kristna värderingar. Var på alla ortodoxa syrianer i Södertälje sa tack vi har så det räcker. Ja. Behöver inte fler. Eh, så det var väl en liten tankevurpa där kanske. Ja men det där gör mig upprörd därför att det antyder ju Dels att Myra tycker då att muslimska områden existerar i Sverige. Mm. Dels att hon tycker att de ska ha andra lagar 
en svenska områden då, eller vad vi ska kalla det för i Sverige. Mm. Och vad är den här lilla källan som jag sitter i? Är det judisk mark i Sverige då, eller? <laughs> det, är, det är absurt. Ja, ja. den är konstig. Och eh, det var många sådana. Och sen så ser man ju, högen är ju betydligt tydligare eh, på, på, i sociala medier när det kommer till de här kravallerna. De tydligare tycker ju att och... koranbränning inte bara är någonting man får göra utan det är någonting man bör göra så ofta man kan. Ja, och då kanske vi ska... Man tittar på högen, kanske inte på ursprungstweeten utan man scrollar ner under kom- kommentarerna. Det är väl ja. där de åsikterna uttrycks av ja. eh, liksom trollkonto med massa siffror och bokstäver i namnet. Men jag tror att, jag tycker att högen kanske, om man säger, det beror på vad du menar med högen. Om vi säger oppos- den politiska oppos- oppositionen. Så kan man kalla det för man vill. Verkar ju ha fastnat vid polisär utrustning. Mm. Och, och bristen på den vattenkanoner, gummikulor ja och jag blir alltid så här: det är så skönt när man ser folk lära sig nya ord som distansbatonger och verkans eld och så ska man säga det tio gånger och så har man förstått det och det verkar bra men och, och, och så här, jag har ju alltid liksom så här: jag har tagit mig för pannan vi, vi utbildade tårgasskyttar här i någon utbildning som gick för ett år sedan och vi, och vi på Dialogpolisen vi var så här: varför då? När har vi behövt tårgas? Liksom, ja, det hade vi kanske behövt i Göteborg ja. 2001. Men då fanns ingen. Nej, då Nej. fanns ingen. Och, eller vi hade ju, alltså, insatsstyrkorna har tårgas man kan skjuta in i lägenheter som ska tyvärr. Så att svensk polis har tårgas, men det är just att använda det mot folksamlingar. Så vi var så här, vad, vad, vad kommer det här ifrån? Liksom? Mm. Och, och, och så hände någonting sånt här. Och, och min bror som jobbar som polis också, som jobbat lika länge som, som jag... Vi, vi, vi diskuterade mycket och vi var också så här, vad fan kom tårgasdebatten igång nu? Vad hände där liksom? Men han sa till mig nu när jag pratade med honom i telefon att här hade de behövt tårgas. Är det så? Ja. Och vattenkanoner. Ja, kanske. Alltså, så här, no, han jag vill inte ge någon några idéer nu, men israelerna Nej, men är... använder eh, 22 kalibriga snipergevär för att skjuta demonstranter i benet så att det behövs liksom två pers för att bära ifrån dem. Ja, Oh, det... Jag sa det, jag vill inte ge någon några idéer Jag bara Nej, säger men, att... Det såg vi ju, det så gjorde vi ju också i Norrköping Jag sköts det folk i benen Jag vet inte om det var rikorsätter eller om det var Men folk träffades av kulor i alla fall Men jag tror att min brorsa sa att Det vi har liksom i, i utrustningsväg I, i vardagliga polis, poli, polisarbetet Och det här Det är ju mm. liksom batong, pepparspray Och sen ska vi skjuta folk liksom. Så att det är ett ganska högt steg där Från liksom att Aj, ett slag. Vad vill du ha? Nunchucks som ett steg emellan? Nej, men någonting... Och då pratar vi ju liksom distansvapen då. Mm-hmm. Som, är, som är liksom icke-dödliga. Och då är vi ju på vattenkanoner. Det finns ju så här paintballkulor fyllda med, med OC-spray och pepparspray. Ja, det finns uh, det. Det finns också, tror jag, ultraljudsvapen som gör att folk typ blir yra och börjar kräkas. Skiter ner <laughs> Den bruna noten. Uh, nej, men... Och, och det är så här... Ja, okej. Okay, men... Ska debatten handla om polisiär utrustning från politiskt håll? Det tycker jag är, det, det är alldeles för ytligt. Vad ska den handla om då? Marta Stenevi drog ju sitt strå till stacken. Hon vill, hon vill ja. ha mer resurser och hon frågar aldrig varför mer resurser i områden där folk ändå kanske inte i så hög utsträckning arbetar, det vill säga redan får saker mm. gratis i väldigt hög utsträckning. Mm. Varför skulle då ännu mer gratis leda till ett annat utfall? Nej, och jag är inte speciellt imponerad av vare sig Märta Stenvi eller Johan Persson eller Eva Bush eller Magdalena Andersson som jag inte har hört ett ord från. Nope. 
Det är också beklämmande. Nej, det är jag. det jag ger Märta, att hon i alla fall åkte dit och var på plats. Man tycker ju att Morgan Johansson till exempel, som ändå är näst ytterst ansvarig här förutom statsministern, va? Ja, han är ju chef för justitieutskottet, så han är ju liksom... Det är, hur många chefsledare mellan mig och Morgan? Det är väl fyra ungefär. Ja, men alltså, titta på andra demokratier som också har sina fel och brister så händer ett sånt här upplopp eller en naturkatastrof så brukar ju några av de högst uppsatta politikerna göra en ansträngning, ta sig till platsen. Mm. Eller pin- avgå om man är i den delen av världen. Ja, det vore ju fantastiskt. Men, <laughs> det, det jag skulle säga om, om vattenkanoner och sådär. Eh, det finns hyfsat liberala västerländska demokratier i Europa som där, där polisens arbete med liksom, demonstrationer och bygger på ungefär det. Jag vet att fransk polis var någon gammal dialogpoliskollega till mig som hade pratat med fransk polis i någon utbytes. Och han, de var så här, dialog. Dialogpolis. Så här, avståndet som vi håller till demonstranter för att föra dialog, det, det är avståndet som vi kan skjuta tårgas på dem. Liksom. Jo, men de har väl någon sorts federal polis som i princip är nästan en militärpolis. Deras ja, gendarmer. Men, det är, eh. men det, är ju det, här, det är ju den synen och det, det, är ju, det är ju det svensk polis har kommit ifrån. Att ja. se en folksamling Men hur funkar det då? För nu, nu funkar det ju inget ja, bra. Fun- nu säger ju din bror att ni behöver tårgas. Liksom. Ja, i det här fallet. Ja. Men alltså, om man tittar på generellt polisens arbete med allmänna sammankomster så har vi haft otroligt lite våld i samband med dem. Mm. Jag tror att den senaste som var så här riktigt som inte ens var i närheten av det här men, men det, då, jag, jag, det här, du, du har kallat dem motdemonstranter. Ja, men det gjorde jag för att provocera dig. Ja, ja. Och, och det är många som gör det. Eller de benämns det i SVT. Men de, de, ja, det är det, det jag läser i alla tidningar. Det är därför jag... Och på vissa platser så brände han... Han genomförde ju inte ens sin, sin provokation. Så då demonstrerar de egentligen inte ens mot honom. Nej. Nej. Nej det var Utan ganska... det har ju med hat mot er att göra. Ja. ja. Uh, Majoritetssamhället. En, en motdemonstration såg vi i Rinkeby faktiskt. En... Den, den, som konstens regler. Liksom. Aha, okay. Som inte satte eld på saker. Nej. Beslagtog polisbilar. Nej. Nej. Inget sånt. De, det var liksom banderoller, flaggor och ja. slagord. Liksom. Men det är väl jätte, jättebra. Skitbra. Ja. Eller be om tillstånd att åka till där Paludan bor och bränna en dansk flagga. Det kan man ju också göra som svar. Om man nu ja. är engagerad och orkar bry sig. Ja, jag vet. Och det, danskarna har väl inte riktigt orkat göra det. <laughs> eh, vart var vi? Jo, det har fungerat bra. För vi har sett otroligt lite våld med, i samband med manifestationen. Och senaste var jo, fast det, 2014. Det, det är den här grejen här. Ja. Därför att du, du nämner Frankrike. Och ja. Frankrike är ett speciellt land. Därför att, okej, okay, de har sina banlös, Alltså enorma getton med i stort sett eh, liknande sammansättning som vi har i våra problemområden. Mm. Mm. Vilket, väldigt mycket större. Ja, väldigt ja. mycket större. Ja. Vilket leder till eh, kravaller, upplopp och sånt där emellanåt. Ja. Men sen så har ju de också att hantera den inhemska franska befolkningen och de är inte heller lika beskedliga som svenskar inte på något sätt. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. I'm Sandra, 
and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. De demonstrerar ju för allt. Ja, för, för, för precis allt. Mm. Ja. Så de, på ett väldigt franskt vis. Ja, exakt. De kan ju liksom spraya ner en, en myndighetsbyggnad med, med gödsel bara mm. för att göra en poäng. Vilket är vackert på sitt sätt, även om jag förstår att det är obehagligt och lite jobbigt och kostar massa pengar. Men, ja. men så, här, så här beter sig de. Och jag menar, ni har ju inte haft att hantera det. Alltså, svenskarna måste ju vara en av de mest beskedliga befolkningarna i världen. Vi har ju i princip infört en totalitär stat på frivillig väg. Ja, att vi är beskedliga, det håller jag med om. Huruvida vi är totalitära... Ja, det, det är äh, mina ord. Jag ja, förstår att ord. du gärna, ogärna använder dem. Men, ja, men, det, men... Det, det, finns, det, finns, det finns andra totalitära. Ja, ja absolut. Och betydligt äh, värre. Ja. Äh. Nej, men min poäng med att jämföra med Frankrike det var att där har man fortfarande synen på folksamlingar som ett hot. Oavsett vad det gäller. Och jag menar... Då men tror de har jag att... historisk erfarenhet, Erik. Ja, ja. Och, och, och då har man ju byggt den här obeskedliga befolkningen. Ja. Med det spelet, det tror jag, det är min analys. Men men här är ju inte liksom... Vi hade ju... Eh, jag läste en artikel om någon som skulle... Han var någon bonde söder, söderut som, som skulle liksom så här... Jag funderar på att liksom dra ihop en, en demonstration och köra traktor till, till Stockholm. Liksom. Flera stycken. Och det är ju sånt där vi läser i dialogpolisen och bara... Ja, mm. ah, kolla här liksom. Mm-hmm. I våran gruppchat. Ja. Kolla vad som är på gång här nu. Mm. Men sen så, så ser, du... Nej men så ser man nästa stycke så här... Och självklart kommer jag att söka tillstånd för den här. Ja. Kom igen nu. Såklart de gör. Och sen så blev bensin- och dieselpriset så högt som de kunde ändå inte göra det där. Så. Nej, åka traktor från, från Smygehuk till Stockholm. Det tar men det är det jag menar. Timmar. Det händer sällan. Att, alltså, men till och med jag som anses vara något sorts eh, toxiskt eh, tabuhot i Sverige. Mm. Jag sökte ju också till, jag sökte tillstånd för alla mina. Ja. Jag är väldigt beskedlig på det sättet. Ja, och, jag menar, och det där är ju en sån generell diskussion som vi brukar ha på Dialogpolisen. Vad? För, för mycket, mycket som vi har att hantera det är ju liksom, det är ju människors reaktion på något, något yttre som händer. Mm. Eh, om det är då pandemin till exempel som vi såg väldigt mycket demonstrationer eh, eller det är eh, ett, eh, en polis som har ihjäl en svart man i USA och så blir det BLM-protester som sprider sig hit. Det är reaktioner på saker som händer. Mm. Men vi, är ju, vi har ju hela tiden så här, vad skulle kunna ske som får liksom den svenska välmående medelklassen att ge sig ut och demonstrera? Och det har hänt liksom, jag menar de här, det, det är ju jättemycket demonstrationer till stöd för Ukraina till exempel mm. under kriget. Och där, och där är ju liksom vanligt folk. Det har hänt att klimatfrågan har samlat liksom en bred massa, uh, men inte längre, Nej. Ska, ska sägas. Så att det, det är ju hela tiden så här... Vad skulle liksom tända gnistan? Jag vet inte. Alltså efter förra valet när jag såg hur det här, vad heter det, vårdpartiet tog över massa... Vårdpartiet? Ja, de blev jättestora i Norrland. Okay. Så här på regional ja, och kommunal nivå. Ja, barnmorske... Ja, och, och då, då tänkte jag, men det... Alltså, för, alltså Norrland är ändå stenrött liksom. Om de ska protesterösta mot sossar... Mm. 
Ja, det skulle väl vara vårdfrågan. Eller, för det, vi har ju haft löntagarfondsfrågan uppe. Det är ju enda gången svenska verkligen gått ut av mass och mm. satt ner foten. Samma år som jag föddes, från 1982. Kan, ja, det stämmer ja. nog. Ja. Men, men det var ju enda gången de satte ner foten. Och det är ju en plånboken-fråga. Så det kan ju vara skatter också som blir den stora... Liksom, ja, men när då man borde ju liksom... För, jag vill inte vara elak mot dig Erik, men mm. när man betalar väldigt mycket skatt då förväntar man sig ändå att polisen inte låter de här dyra bilarna man köpt åt er mm. eldas upp. Nej, jag håller med. Uh, och det är ju därför... De då här... lägger vi hellre fem spänn på 9mm kula i benen på någon. <laughs> ja, det, och det, ja, jag känner igen det. Jag är ju, liksom, jag är ju skattebetalare så jag betalar min egen lön. Liksom. Ja. Uh, så att det är väl därför till viss del de här känslorna av skam, nedstämdhet, frustration, ilska, ja, du, sorg. Du såg vad han twittrade ut kanske. Jag vet inte, det var långt från någon polis påstod han som hade skrivit att det här var dels precis som din brorsa sa att det här var det värsta han varit med om. Ja. Men dels så var det väldigt hårda ord mot ledningen. Ja. För de sa att de hade samlats i efter att de hade blivit bortkörda så hade det kommit förstärkning och då var de redo att gå in och som de... På polisspråk då antar jag. Återta territorium. Mm. Ja. Eh, det låter ju väldigt hårt i civila så öron. Bara så du vet det. Eh, även ja. om det är precis Nej, det, det vi frågar om. Ja. Det är det vi gör. Ja. Men, då, platsen, brukar vi men säga. då innebär det ju också när han inte får från ledningen gå in och återta territoriet. Då innebär det att Myra får rätt. Det är muslims territorium nu. Det är inte längre svenskt. Ja, och det är ju det jag har hört också. Och det är alltså den frustrationen. Eller muslimskt, muslimskt. De här människorna som ja. kanske kommer från en muslimsk kultursvärld men som, ja, men som jag, det, jag misstänker som... inte har fastat speciellt hårt under ramadan här. Nej, för det är ramadan nu. Jag tror att vi kan väl åtminstone där och då kalla dem för våldsverkare och kriminella. Ja, absolut. Och, nej men det är ju den frustrationen jag har hört från, från kollegor som har jobbat på de här platserna under helgen att man har velat gå in men man har fått att man ska retirera. Och att retirera, det kan man också göra. Men då gör man det för att omgruppera sig, vänta på mer resurser för att sen kliva på. Men det verkar ju inte som att man har fått göra det. Så då har ledarna mer eller mindre gett upp. Och då ger de myra rätt. Det här är muslims territorium. Ja, och, och, det... och, och vill Paludan demonstrera där, då får han helt enkelt kontakta stadsdelsnämndens äldsta viseman som är där för att han är äldst i släkten och mm. styr området, eller? Har jag förstått saken rätt då? Ja, nej, jag vet inte, Aron. Jag vet inte. <laughs> uh, det, där, det, där är, det, det är slutsatser och tolkningar. Uh, jag tror inte att man är så slug. Nej. Och, mot, inte. och motsatsen till slug är ju tyvärr dum. Yes. Så det kanske är något sånt. Jag tror att vi har glömt bort lite som jag var inne på att följa samhället. Förstå samhället liksom vad som pågår omkring oss. Och det är ju liksom... Det är ju jävligt patetiskt och, och liksom att, liksom, att polisen ska behöva liksom säga som Stefan Löfven gjorde för några år sedan att vi inte såg det här komma. Det ska ju inte på svensk polis behöva göra. Nej. Men det verkar ju som att det är där vi är nu. Liksom. Uppenbarligen, du sa ju det alldeles nyss. Ja. Ni förstod inte... Det, det är ungefär som när jag gjorde den här... Eh, videon med David Eberhardt som gjorde att han blev av med jobbet. Alltså mm. att jag, jag förstod vad svaret skulle bli. Det är klart det blir protester från de här människorna som jag kritiserar. Mm. Men jag var inte beredd på intensiteten. Nej, jag var inte beredd på den, på den yttersta konsekvensen som blev. Ja, jag är fortfarande fast för det här, eh, eller på det här med att eh, vems territorium det är. 
Mm. Ni kan inte göra något om ni inte får rätt verktyg av politikerna. Det ni behöver är lagar och bestämmelser att agera efter. Jag menar ju att vi, vi har de lagar och bestämmelser som vi i stort behöver. Är det så? Ja, det tror jag. Jag vet inte vilken lagstiftning som vi, skulle, som vi saknar i det här. I tillståndsprocessen så är det ganska glasklart vad vi ska göra. Mm. Kopplat till grundlagen och demonstrationsrätten och yttrandefriheten. Så är det ganska glasklart vad, vad vårt uppdrag är. Så vad är det som behövs? Eh, vad är det som saknas? Ja, alltså där och då. När, när skiten träffar fläkten så att säga. Så, nej men så verkar ju där och då ha, saknaden ha varit efter något slags distansvapen som är icke-dödligt. Typ vattenkanoner. Det hade kanske underlättat. Det hade kanske minimerat skador på poliser och polisfordon. Men, men det är ju där och då. Mm. Och vad behövs i, liksom före och efter fortlöpande? Ja, men det, jag tror ju fortfarande på att vi, vi som myndighet måste ha en djupare förståelse och, och kunskap om vårt samhälle. För det är ju då man kan göra korrekta analyser om man liksom har förstått eh, hur en samhälle är uppbyggt. Och vilka medborgare vi har liksom, och, och vad de säger och vad de tycker. Och... Men de här har visat vad de tycker. De hatar er. Så ja. hur åtgärdar ni det? Ja, och det här är ju inte liksom... De människorna är ju ingenting som dialogpolisen går in och samverkar med. Jag fick någon synlig kommentar på Twitter av en, av en annan polis som så här... Menar du att, du att dialogpolisen var där och försökte prata folk till rätta? Nej, det gör jag inte. Och du har ju med den kommentaren visat att du inte kan ett skit om vad dialogpolisen gör. Men menar, vi, vi jobbar ju liksom med samverkan inför och vi samverkar absolut inte med folk som inte vill prata med polisen. Det fall, då faller lite syftet med så att nu ska vi samverka. Jag vill inte prata med dig. Nej. Bra. Mm. Utan då samverkar vi med folk som vill samverka med polisen. Och som kan påverka de som kanske skulle börja kasta sten till att inte göra det. Det är ju ungefär, nu, nu är det liksom så här, så pedagogiskt jag kan vara med att förklara vårt arbete kring sociala identiteter och de konfliktreducerande principen och så vidare. Nej, jag ber om ursäkt för att jag tvingar dig att göra det. Nej, men det, det är ju fara. Om okunskapen överlag i, i liksom bland gemene man att, de, att man inte har kunskap om sådana här saker som, som medborgare, det har jag lite förståelse för. Men andra poliser som har jobbat betydligt längre än vad jag har gjort. Ja, jag har som sagt rätt dålig förståelse för det. Jag har dålig förståelse för med andra människor i tyckonomin som jag kan anses tillhöra mm. att de inte förstår Yttrandefriheten till exempel. Ja. Eller äganderätten. Äganderätten är också en typ av yttrandefrihet, vet du. Därför att du kan uttrycka dig genom vad du äger, vad du har på dig. Mm. Ja. Så det är en form av uttryck. Och om du vill ta ifrån någon äganderätten eller begränsa någons äganderätt, då begränsar du också den personens rätt att uttrycka sig materiellt. Vilket ja. är en form av uttryck. Ja, då är det med. Eh, och Yttrandefrihet, och de här två, yttrandefriheten och äganderätten, det är ju liksom, det är basen för ett liberalt västerländskt demokratiskt samhälle. Mm. Mm. Det, utan de, du måste ha båda, och har du inte båda, då är du inte ett liberalt västerländskt demokratiskt samhälle. Mm. Och Sverige har ju en majoritetsbefolkning som för det första har jag märkt många gånger att mina eh, landsmän och kvinnor absolut inte håller koll på de här 3000 nya lagarna <laughs> som kommer varje år. Nej. Nej, och de förstår absolut inte yttrandefriheten. De kan inte argumentera varför det är en viktig princip alla gånger. För Nej. så fort det händer något sånt här så kommer ju krav på att man ska förbjuda. Och då sa jag ju det innan vi började spela in att jag gillar verkligen inte människor, speciellt inte stater, men människor som bränner böcker överlag. Jag tycker mm. inte man ska bränna böcker. Det är att förstöra vårt kollektiva minne. Men mm. 
yttrandefriheten är viktigare som en privatperson vill bränna en bok den har lagt egna pengar på, mm. då får den göra det. Ja, för det spelar ingen roll egentligen vad du tycker om det. Nej, <skratt> eller nej, 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 det ska inte spela roll alls. Nej. nej. Nej, precis. Och jag tror att som du säger, yttrandefriheten den testas ju inte när människor uttrycker åsikter som nio av tio skulle hålla med om. Eller som, som så här, jag tycker att vi ska ha bra skolor i Sverige. Jag tycker jag... att det borde vara förbjudet att elda upp Koranen i utsatta områden. Det är en vanlig åsikt. Absolut. Den får man ha. Ja. Mm. Och, och, men, men min poäng är att jag menar ju att yttrandefriheten är ju till för dem som uttrycker saker som vi är absolut jätteobekväma med. För paludan. Bland annat, ja. ja. För det, det är ju därför vi har en yttrandefrihet. Ja, alltså jag gillar honom inte. Muslimerna gillar honom inte. Nej. Men han måste få bränna sin koran. I yttrandefrihetens namn, ja. Ja, så är det. det, det så är det. Och, 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 det är ju inte, och det säger jag ju inte, nu är jag sådär tråkigt pedagogiskt, det säger jag ju inte för att jag tycker att det är bra att han gör det. Nej, utan det är bara för att han måste få göra det, annars så har vi ingen yttrandefrihet. Ja, och mm. för att det inte än så länge är ett brott att göra det. Så är det. Och jag hoppas det inte blir det. Nej, jag, jag, som sagt, det är ett sluttande plan att göra det, tror jag. Um... Men jag vet inte, när Morten Schultz, som ändå anses vara en väldigt, väldigt kunnig jurist, skriver en sån här artikel där han pekar på att det finns andra, inte för att han specificerade vilka så kallade rättsstater det var, mm. men, men då, då, då vet man i alla fall att de som kallar sig socialliberaler i Sverige, de kan vara fullt beredda att inskränka yttrandefriheten till förmån för religionsfriheten. Ja, jag tror, jag tror till förmån för att det ska kännas lite bra i magen också. Ja. För, det, för det har jag sett mycket på både den ena och den andra kanten i debatten. Att det verkar som att så här, den ena sidan säger, ge honom inte tillstånd. För då känns det lite bra i magen på mig. Mm. Då, 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 har vi, då har vi som samhälle sagt att det du gör är inte okej. Okay. En symbolhandling. Mm. Tror man att det här förvalt, torra förvaltningsrätterna liksom. Mm. Att det finns någon symbolik i det. Det gör det inte. Nej. Men jag ser ju det på andra sidan också. Det är så här, skjut dem i benen. Mm. Vattenkanoner. Mm. Spöra, varför slår ni inte dem? Liksom? Mm. För att, jo men, och anledningen till att de skriver så det är ju för att det skulle kännas lite bra i magen om man fick se det. Ja. Och om polisen jag antar det. det, för att det skulle visa på att samhället var starkt nog att återställa ordningen. Ja. Mm. Uh, men, och jag menar, det, det har ju hänt. <laughs> jag menar, polisen har ju inte bara stått på hälarna liksom. Det är klart att vi har använt våld under de här dagarna. Ja. Men tillräckligt för att majoritetsbefolkningen ska känna sig trygg. Nej. För det är det inte. som är grejen, vet du. Mm. Man betalar till sin polis. Polisen är ju vårt gäng. Mm. Det är ju vårt MC-gäng. Mm. Vi betalar ju för att ni ska hålla i batongen eller pistolen. <laughs> Beskydda verksamheten. Ja. ja. Nej, men det, alltså, ja jag det alltså, så här. Vid, vid något tillfälle i urtiden så var det något gäng som var störst och starkast och lyckades etablera sig. Ja. Och det blev våldsmonopolet. Det lever mm. vi med. Mm. Eh, och eh, alternativet är värre. Det är därför vi har det så här. Ja. Ja, så, eh, så vi har ett gäng. Och det mm. gänget måste ju kunna skydda oss. Vi betalar mycket skatt. Mm. Kan det inte skydda oss, ja, då, då ligger det ju nära till hans till, till exempel, det finns ju tokar där ute som säkert skulle kunna börja tänka sig och försvara sig själva, Erik. Jag mm. säger inte att jag är en sån tok. Jag säger inte att jag inte är en sån tok. Jag säger Nej. bara att det finns sådana tokar där ute. Ja, och det där är ju också en sån grej som brukar komma upp så här, att om inte polisen klarar av att skydda samhället så då är medborgargarden nästa liksom, kapitel i, i, i storyn. 
Alltså frågar du sådana som mig, jag har väl utropat att samhällskontraktet är brutet säkert en fem gånger de senaste tio åren. Mm. Så det är väl någon gång vartannat år jag känner så. Ja, ja. men då får man för att återknyta då till så här, vad får medel, den välmående medelklassen att liksom... För det är ju också en form av missnöjesyttring då, att bilda medborgargarden. Med all respekt, jag beskriver ja. mig som ångestfylld neurotisk medelklass. <laughs> ja, välmående, den... den... Nej, det, jag tillhör inte heller den, även om jag <laughs> mår fint i min bostadsrätt. Ja. Men, äh, ja, precis. Nej, men jag vet inte om jag, om jag ser medborgare i Sverige. Inte. Äh, jag tar, ser det lätt. Tar inte som en utmaning. Nej, nej, nej men inte för att vara sån, men Sverige är ett, på grund av framförallt jägarna, ett väldigt vapentätt samhälle. Mm. Och vi har ju haft många orter länge nu som kanske inte har den mest frekventa polisiära närvaron. För att uttrycka det milt. Speciellt ja, det är, norröver. Ja, det är stora land ute där uppe på få polisbilar. Ja, för det var ett gäng... Det var några år sedan, jag tror det var inför förra valet faktiskt. Då var det ett gäng kommuner uppe någonstans. Alltså långt, högst upp. Mm. Som hade 13 stycken tror jag som hade gått ihop och skrivit något brev till regeringen. Där de verkligen krävde att det skulle läggas liksom, ett poliskontor i närheten av dem. Att de liksom inte hade någon och det hade varit någon stöldturné mm. med... med Folk från söder, sö, mer södra breddgrader i, nere i Europa mm. där uppe. Och de hade, det hade inte kommit någon. Och jag tittade på den här artikeln och jag tänkte som vad fan, ni har ju alla vapen. Väljer en sheriff and be done with it. Mm. Och utropa någon slags lokal sheriff där. Ja. Jo, men alltså, du, vad du vill ha... Alltså, du, du vill väl ha alltså, vad vill du helst ha? Ett, ett område där det finns ett våldsmonopol eller ett område där alla har sitt eget våldsmonopol, Erik? Mm. Ja, jag tror ju någonstans att att eh, ordningen med, med det statliga våldsmonopolet fyller ju ett syfte. Det finns ju en god tanke med det. Ja, jag slipper sk- skjuta folk som... Ja. ja. Uh... Jag är oerhört tacksam för det, ska du veta. Ja, ja. jag med. Men, <laughs> men, men eh, vi har ju problem, alltså. Ja. Vi, har, vi, vi, är i, vi, vi, är, vi har våldsmonopol, och när jag säger vi som menar polismyndigheten, och vi är ju i förtroendebranschen i alla högsta grad. That's Pretty much all you do. Ja, mm. och, och det förtroendet har ju naggats över år och fick sig en, en rejäl jävla törn under påskhelgen. Mm, Punkspark. Mm. Faktiskt. Ja. Klarar sig brorsan nu? Han har klarat sig utan skador. Han klarar sig utan skador, han är helt ren. Och hur många poliser är skadade totalt? Uh, jag har bara läst så att jag har läst 26. Totalt? Ja. Okej. Okay. Men då, alltså, då ska man också med sig att, och det slog mig jag läste, det var någon, vid något tillfälle, alltså vid någon, någon av de här städerna på turnén då. Där vi har en polis som har lindrigt skadad, så det. Men då, jag vet ju på både sjukhusspråk och polisspråk vad en lindrig skada kan innebära. Mm. Ja, och det visade sig att det var ett armbrott. Och visst, det är en lindrig skada, det är ingen mm. allvarlig skada. Han kommer överleva. Ja, men mm. det, är en, det är en polis som, har, som bröt armen när han jobbade. Yep. Förmodligen för att han fick en, en handbol, handbollstor sten på den armen. Ja, risken finns att han måste ha gips i sommar, då kan han inte bada. Gips och rehab och mm. en bortfall och för att inte tala om traumat. Och det var, det var också en, en, ett vittnesmål som jag fick från en kollega som i princip hade uppgiften att åka till Örebro var det. Åk dit och hämta hem Stockholmskollegorna som har jobbat där i, över tid. Liksom. Mm-hmm. Det var hans uppdrag. Och han mötte ju liksom, han var, vad, ska, vad ska jag göra? Hålögda, blodiga, tejpade, gipsade och helt tysta. Liksom. Så det, alltså, ja, man har varit i strid. Och, ja, precis. Man har varit i strid och, och man har aldrig tränat på att vara i strid på det sättet. 
och man har aldrig tänkt sig att man ska hamna i, i, i en sån strid. Och det här låter ju kanske som, vissa kanske tycker att det låter som snyft historier, men, men det är ju mitt jobb. Jag vet hur det känns att vara där. Men och... Erik, skälet till att vänstern har gått upp i brygga på internet och i alla sina medier för det här, det är för att de här bilderna gör det omöjligt för dem att försvara sin verklighetsbild. Så mm. är det. Men, alltså, bilder på sönderbrända pikébussar. Mm. Det sprids ju videos från de här upploppsmakarna, våldsverkarna. Där de visar vad de sysslar med. Mm. Du ser bilder med folk som... Alltså, du vet... Det har alltid eh, snackats i Sverige om att ja, men israeliska soldater skjuter kulor mot liksom, stackars barn som kastar sten, småsten. Men det är inte småsten. Det är stora bumlingar. Får mm. man en sån här i huvudet så dör man. Mm. Men risken finns i alla fall. Ja. Ja. Och nu är vi här. Nu är vi i Sverige. Eh, och hela mitt liv så har jag fått höra från vår egen statsmedia hur mycket övervåld israeliska poliser och militärer använder när det är liksom stora upplopp. Mm. Men det här är inte så långt ifrån. Nej. 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 Och nu kommer ju kraven. Högen i Sverige som du har påpekat ropar ju redan på deras universallösning hårdare tag, vattenkanoner, tårgas och mm. ja, i mitt fall det var ju faktiskt jag som föreslog sniper i var 22 kaliber dock. Mm. För crowd control. Ja, och eh, vänstern, vad gäller vänstern så är det så här, det här är fruktansvärt för dem därför att hela deras jäkla multikulti, alla älskar alla bild går upp i rök. Och de har också lagt ner väldigt mycket resurser på att få det att se ut som att de har kontroll över det här. Det är därför det kommer ut så sällan. Det är därför alla i Sverige minns när en polischef säger att det finns minst 40 kriminella nätverk i Sverige. Mm. Därför att vi har hört det på radio en gång. Mm. Mm. I ett normalt demokratiskt land så är sånt här på nyheterna med skrämmande regelbundenhet. Mm. Om man har så här stora kriminella problem. Ja, bara för att illustrera det så, så sköts det ju två unga människor i... i ja, Stockholms har gjort det bara två. I går? Igår. Går eller två separata? Ja. En Till så, döds? En, nej, jag tror att de klarar sig. Uh, Okej, okay. skönt att höra faktiskt. Men det är ju också så här, ja, det blir en notis som mm. drunknar i, i mm. allt annat. Och hade vi inte haft liksom, krig i Ukraina och... Uh, Undrar om det kommer gå till historien som påskkravallerna eller pus- påskupploppen. Jag tror att det, det jag såg redan, jag tror att påskupploppen jag såg. Det är så. Ja. Och hade vi inte haft det så hade det fortfarande bara varit en notis. Ja. Och det säger ju rätt mycket. Men jag har inte varit polis skitlänge. Men ändå 12 år snart. Och när jag började för 12 år sedan sköt någon en annan människa på mitt arbetspass. Då var ju det en stor händelse. Ja. Det var ju en extraordinär händelse. Vi, visste, vi hade ju inte den erfarenheten. Shit, någon som sköt någon. Liksom. Och nu har vi liksom unga, nybakade poliser som kommer ut. Och inom loppet av deras aspirantjänstgöring på ett halvår så har de varit med om tre, fyra skjutningar. Ja, det är, det är faktiskt otroligt. Ja, det är helt jävla bizarrt. Och, och, liksom, och vad det gör liksom, med, med en yrkeskår. Och, och... Ja, det blir nog helt annat. Ja, det blir ett helt annat yrke. Det blir verkligen, ja. Jag skulle vilja ta upp någonting också. Så här, och nu ska jag gå in och så här, vara politisk. Kör hårt Erik. Nej men det var Arskan Faradost som du känner till. Mm. Han skrev ju någonting. Han skrev ett ganska långt inlägg. Och han har pratat om de låga förväntningarnas rasism. Och det är någonting som också har gnakt i mig lite grann. Att liksom, det är ju tanken att liksom, de, de stackars känslostyrda våpen som bor i förorterna. 
kan inte utsättas för en provokation. För mm. de kan inte hantera det. Mm. Utan det som händer då om de blir utsatta för en provokation. Det är att de tvingas ta till våld och kasta sten. Och den, hela den tanken är för mig skitrasistisk. Ja, den är rasistisk. Ja, den ja. är dumrasistisk. Alltså, det är exakt det jag säger. Alltså, och den, och den... Luff brände ju en svensk flagga på Instagram bara... Jag tror det var dessutom någon nationaldag för bara några år sedan. Mm. Eh, och du ser... Luff gonna luff liksom. Ja, precis. Men, och, det, och det är så alla reagerar. Mm. Det, är, det är ju ingen som går ut och bränner bildäck för det här. Nej. Nej. Och det beror ju... Ja, och då... Och då vad, man, vad man säger då är ju att man säger ju att invandrare har för låg IQ. De som bor i de här, de här ja. områdena, de kan knappt använda ord. Nej. Så det här är deras enda sätt att uttrycka sig på. Är min, våld. min fru jobbar på förskola och har gjort det i... Snart 20 år. Och hon, hon var så här. Ja men ska vi ge upp nu med barnen? Ska vi, ska vi sluta liksom lära dem hur man hanterar konflikter? För det är ju det mycket man gör på förskolan. Man lär barn att hantera sina känslor och liksom mm. sådär. Ska vi bara säga att. Ja men han sa att jag var dum i huvudet. Ja men gå och slå honom då. Eller? Vad hamnar vi då som samhälle? Jag fattar inte. Liksom den här, och så då att ha en, en, en politisk inriktning som till mycket. Till mångt och mycket, om inte helt och hållet, under flera års tid har gått ut på just det här. Att se på, på den här gruppen av människor på just det sättet. Att ni klarar inte av våra konstiga lagar i Sverige. Ni mm. kan ni omöjligen förstå och ni kan ju inte ens förstå vårt språk. Så ni behöver inte lära er det. Utan här får ni ta del av välfärdssamhället utan att vi ställer några krav på er. Och ställer man inte krav på någon så förminskar man den människan. Ja. Det är min... Det är min uppfattning. Och, och framförallt det... så kommer den inte känna att den behöver leva upp till några krav. Nej. Nej. Och då blir man förminskad. Ja. Då blir man mindre och mindre. Ja. Och, och gör man det dessutom på, <laughs> på etniska grunder, då är man en rasist. Ja, precis. Exakt som om man gör det mot tjejer för att de är tjejer, så är man sexist. Exakt. Mm. Exakt så. Om de inte klarar av att säga ifrån själva, när de är vuxna, mm. Mm, då säger man att de är barn. Och vem ska göra det då? Ja, det ska någon annan göra åt dem. Eller så ska killen läsa deras tankar. Eh, det, alltså, jag, alltså det du säger, alltså den här <hör> låga förväntningarnas rasism. Jag ser ju den från vänstersidan väldigt ofta. Och det är för att det är en omhändertagande politisk ideologi. Och nu trycker jag mig väldigt snällt. Mm. Eh, det vill säga att de, de, de har ju, det är ju mer som att de, de har en paternalistisk inställning till sin befolkning. Medborgarna är, är inkapabla och staten ska göra så mycket som möjligt. Och ju mer staten gör, desto mindre kapabla blir ju medborgarna. Så det är verkligen en ond cirkel. Och nu närmar vi oss... Eh, vi närmar oss en punkt där det här håller på att bli ohållbart. Är det det de kallar solidaritet? Jag tror att det är det de kallar solidaritet, men det är ett extremt svajigt begrepp inom vänstern. Därför att du vet, solidaritet det är när vi inte ställer upp och hjälper till att försvara andra demokratiska länder mot angrepp till exempel. Mm. Eh, då, är vi ju, då, då, då ska vi vara alliansfria för det har tjänat oss väl. Eh, mm. men, eh, det är en bok om det va? Ja, exakt. <laughs> Till och med jag skrivit den. Och jag ja. vill bara tydliga här nu för att, för att vi, har, vi lever i ett sånt jävla klimat i debatten att, att man måste vara skittydlig. Du måste vara skittydlig måste i alla fall. Vara, ja, jag måste vara ännu tydligare kanske. Och, och vill man bli förstådd och, in, och inte missförstådd framförallt så, så måste man vara jättetydlig. Och jag har skrivit jättemånga tweets den här helgen som jag inte har publicerat <laughs> för att jag har tänkt att nej, det är inget bra. Men det, det jag säger nu eh, betyder inte att jag Alltså att jag kritiserar vänstern som, som du tjänar lite uppehälle på att göra. 
betyder inte att jag liksom prenumererar på motsatsen. motsatsen. Och det är, det är ju no-brainer. Men jag jag vet måste, inte hur måste... ofta du lyssnar på mig, men du vet att jag bajsar rätt mycket på högen också. Ja, men du ses ju som högerextrem. Ja, jag vet. Och det har jag ju svårt att se att du är. Om man ja, bara det liksom... är jag ju inte. Men, men, men eh, vid det här laget så är det så att jag har börjat... Eh, jag, är, jag är rätt lugn i vad jag gör och sådär. Så, där. så mm. jag blir inte längre upprörd när folk kallar mig saker. Eller så här. De, det mesta är deras egna fördomar som bygger på lögner från rädda människor i mångt och mycket. Och statsunderstöd media i, till viss del. Och Lata jag... tror jag man är också Man är otroligt lat i sin analys Man orkar inte liksom gräva djupare än och Lat och feg ja. Och jag Jag vill bara säga att jag är politiskt hemlös Jag, är, vi, jag ska ju vara objektiv som polis Jag ska ju vara opartisk Och speciellt som dialogpolis så ska jag vara politiskt opartisk Och jag, har, jag personligen har väldigt lätt att vara det Eftersom jag anser mig vara politiskt hemlös ja. Så har jag liksom inga problem med att Nej nej alltså äh, jag tror dig Det här, det här valåret som kommer nu mm. alltså förra gången då vill jag ju i alla fall driva lite personvalskampanj för Hanif, del för att jag tycker om Hanif, mm. men framförallt för att jag ville visa mina lyssnare att personval är idiotiskt det är, <laughs> alltså det är inte idiotiskt, jag tycker det är en bra idé men det, som vi har lagt upp systemet så funkar det inte riktigt, det spelar nästan ingen Nej, roll, ingen roll Nej, hur många personröster man får man blir Nej. inte vald, så den här valet känner jag mig alldeles fri att säga som det är, det finns liksom inte ett riksdagsparti jag skulle kunna lägga min röst på. Det här säger jag personligen. Alltså mm. jag säger inte till någon som lyssnar ni får rösta på vad ni vill såklart. Mm. Utan jag menar bara att jag, när jag tittar på varje riksdagsparti så är det så att oavsett poli- alltså vilken politik de för så agerar de direkt emot mina privata ekonomiska intressen. Mm. Ja, kulturella också. Det gäller mm. över hela det politiska brädet. Mm. Men, men det, det kanske man skulle kunna svälja. Men i mitt fall så är det ju så att alla partier är för public service, alla partier är för pressstöd. Det är mina största konkurrenter som jag tvingas betala mina skattepengar till. Mm. Jag ser det som otillbörlig konkurrens, fast jag får inte använda det ordet, för jag är inte jurist. Och det är inte det egentligen, för vi har lag på att de ska få stöd av oss av någon anledning. Mm. Eh, men, 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 men du förstår vad jag menar. Det är liksom... Ja, det är ju lite som att polismyndigheten skulle tvingas att betala bidrag till någon privat säkerhetsfilm. Ja. Det, <laughs> det, ja men, men så jag är van vid det här laget. De får du kan du kan väl söka stöd där bidrag om du om du inte hade några principer kan. Alltså jag, jag skulle kunna men du ska veta att jag har försökt vid flera tillfällen. Ett ja. har ju blivit ett avsnitt av Ja, just jag sökte ju för bror August 100 just miljoner där, det, det fick jag ju inga pengar för det hade jag inte räknat med Nej. men en gång när jag precis hade börjat med stand-up så sökte jag faktiskt från kulturnämnden i Stockholm mm. ett speciellt bidrag som var öronmärkt för sådana som tillhör, tillhör en nationell etnisk minoritet check. Sådana som, ja, ja, som höll på med scenkonst riktad till unga och unga vuxna, check Ja, sådana som handlade om etnicitet, identitet och andra eh, unga vuxna problem. Check, 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 check. Det jag menar med jag har narkotika, mm. judiska identiteten, sexuella problem. Mm. Vi har allt där liksom. Mm. Men eh, jag fick nej. Och lustigt nog, jag var ju så ung och grön på den tiden. Så jag fattade ju inte. De ringde mig och sa nej. Mm-hmm. Ja, exakt. Mm-hmm. Ja, exakt, Erik. Det brukar man väl få... Nej, det brukar man få skriftligt, ja. ja för de måste kunna motivera varför de gör avslag. Men de ringde mig och sa det. Och det här var ju långt innan jag var så här politisk. Då hade jag bara några legaliserade Mariana-skämt och ett gäng fritzel 
Skämt. Det, det är alltså så tidigt i min karriär. Mm. Så de, de måste liksom känta av liksom, att han är nog lite för liberal eller han är inte rätt värdegrund. Och sen så var det bara nej. Och så, så ringer de också så att de slipper liksom stå för... Ja. Så ja. mitt förtroende är ju redan skadat. Du, du, du kommer ju inte påverka mig. Jag kommer inte bli mer cynisk efter det här. Men, Nej, men, jag förstår. Men, men... men det är trist att se din ungdomliga, hoppfulla blick ha, ha slocknat lite. <laughs> jag, jag, jag är bara fyra år yngre än dig, tror jag. Ja, <laughs> jag är 40 nyligen, så jag, är ju inte, jag känner mig inte så ung längre. Uh, nej men och jag, jag känner liksom att jag måste återigen understryka och, och försöka, försöka åtminstone, det kommer förmodligen inte lyckas, men att försöka undvika att bli missförstådd och oförstådd. Jag menar, ja jag har ju tappat tråden, men, men det, som sagt, jag, jag är medveten om, om riskerna att som statlig tjänsteman på en polismyndighet uh, uttrycka sig uh, allt för liksom ofiltrerat. Mm. Å andra sidan så gör folk det. I mitt, alltså, kollegor till mig gör det hela tiden. Ja. Med inga till alltså inga konsekvenser. Ja, men så länge man, precis som du påpekade om yttrandefriheten, så länge man säger saker som redan är konsensus Erik så ja. lider man inte av det. Nej och jag menar, jag var ju här sist så pratade vi om knarket. Ja. Och, och där har jag tagit en, en väldigt tydlig politisk ståndpunkt. Och det finns det ju folk som, som har problem med att jag gör som polis. Andra det, poliser. Ja, och det mm. har jag också. Alltså principiellt. För jag kan ju principiellt tycka att nej men polis, poliser ska ju inte kanske syssla med politisk opinion. Nej. Men nu gör ju jag det. Jo, men det är ju också så här, tror jag, när samhällen börjar skaka. Det behöver inte betyda att de ska gå under. De kanske genomgår en förändring som har med teknik att göra eller med omvärlden att göra. Och det är mm. liksom stora förändringar på G. Det har inte bara med Sverige att göra utan det är liksom hela världen. Mm. Då kanske vi kommer till en punkt där det är så att även om poliser borde hålla käften. Mm. så måste alla i samhället vara med i den här dialogen om vi ska liksom omformulera samhällskontraktet eller, mm. eh, eller bara få det eh, förnyare så, så kommer alla vara tvungna att vara med och tycka till mm. Mm. Ja, och jag tror att det, det har andra orsaker till varför jag inte har liksom fått speciellt mycket mothugg officiellt för mm. min ståndpunkt i narkotikapolitiken kopplat till just den frågan liksom. För den är inte särskilt politisk färgad. Längre. Nej, det Nej. var det väl aldrig. Nej. Alla var väl emot. Och nu är ja. alla lite så här, nu håller vi käften tills det är över och sen så legaliserar vi liksom. Ja, mm. det har väl gjorts lite försök från, från främst vänstern att göra det till en klassfråga, men mm. det misslyckades ju fatalt. Ja. Men man tycker ju ändå så. Det är inte en klassfråga. Alla däggdjur gillar att berusa sig. Ja. Mm. Katter har kattmynta. Mm. hundar vet jag inte om de gillar att berusa sig men indiska elefanthoner äter en tryffel som gör att de blir helt tokiga och överger ja, sina barn jaguarer trippar ju på sådana här DMT de käkar någon vad fan heter det på svenska? lian typ. är det sant? Eller sån här vine som innehåller DMT okay. det käkar de. och delfiner låter sig stickas av någon jävla fisk som är giftig <laughs> <laughs> och trippar där på havets botten. Hmm. De två hade jag missat och då mm. har jag ändå den enda bok som har skrivit som djurvärlden och droger. Ja, jag såg, det var något program som blixade förbi för inte, inte jättelänge sedan, uh-huh. något år sedan. De hade ju filmat det liksom. Hur Fantastiskt. Ja, det den måste jag leta reda på. Men, men knarkig bajs. Eh, knarkig bajs, ja, precis. <laughs> eh, men, men jag vill i alla fall tacka dig för att du kom hit. Ja, och jag så fick vi... Eh, terapisation efter helgen, det var bra. Jo, men eh, har, du, har du blivit lite debriefad då? 
Ja, men det tycker jag. Ja, du var ju ändå inte med i striderna. Du är ju mest Nej. bara... Du, du har trauma för att du inte fick vara med. Survivor's Guild kallas det för. Ja, du hade <laughs> kanske kunnat kontakta polisens krisstöd. Men de hade bara... Var inte du skadad oss på landet? <laughs> Väldigt jo, frustrerande. Du har rätt, jag ringer honom just nu. <laughs> ja, men tack för att du återigen kom till det konstruktiv kritik, Erik. Och jag hoppas tack. det blir fler gånger. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Erik Petschler och du hittar länk till hans Twitter samt det tidigare avsnittet om narkotikapolitiken på aromflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Oavsett om det är via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768-943737. Swish 0768-943737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Jag vill också be om ursäkt till dig som förbeställt ett exemplar av Älskade Public Service. V och Fasa, himlen har rämnat. Boken kommer trots mina löften inte kunna levereras första veckan i maj. Den blir en vecka försenad och landar i din hand först andra veckan i maj. För detta ber jag förbehållslöst om ursäkt. Den är inte försenad för att polis har tagit den. Den är inte försenad för att det är pappersbrist i Europa för att förlaget har schablat. Det har de inte. Eller för att jag lämnade in manus för sent. Det gjorde jag inte. Det gjorde inte Jens heller. Jo. Men den är försenad på grund av Jens. Det är så att jag och Jens måste hinna signera 2700 böcker innan de skickas ut till dig som har beställt. Jens bor i Östersund, jag bor i Stockholm. Böckerna ska signeras i Borås för att få till ett datum. Att göra det har visat sig vara i princip omöjligt. Och det beror inte på mig och det beror inte på förlaget. Vi kan åka när som helst ner till Borås för din skull. Men Jens Gahnmans skyller på något jag inte hört talas om som han kallar för citat, livet, slutcitat. Så jag ber dig ha en smula tålamod med förseningen och ber om ursäkt för att jag lovat något jag inte kunnat hålla. Och De goda nyheterna är att det fortfarande går att förbeställa Älskade Public Service, boken jag har skrivit tillsammans med Jens Gahnman som på grund av livet inte kan åka till Borås i tid. Den finns att förbeställa på aronflam.com. Över 3400 förbeställningar har trillat in än så länge. Så beställ den nu på aronflam.com och varför inte beställa en Your feelings are hurting my thoughts hoodie, t-shirt, affisch, boken jag älskar att bli citerad, boken det här är en svensk tiger på svenska och engelska eller en krossa socialismen mugg när du ändå är i farten för socialism är onska och du är en kapitalistisk hjälte jag heter Aron Flam till nästa gång, ha en god tidsenhet Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.